0: Labas. Čia Inga. Keista šios vasaros pradžia. Aukštin džemin su puoklėse ir nuotaikos, ir orai. Birželis taip ir praėjo blaškantis tarp kraštutinumų. Tai lengvas romanas be jokių gilesnių minčių. Tai viskas bus gerai ir aplink labai gražu tipo serialas. Tai knyga apie traumų psichologiją, ar iš naujo skaitomi čiutės atsiminimai apie tremimus, karą ir prarastus artimuosius. Todėl ir dabar – Vasarą, kai stereotipiškai turėtume leisti paplūdime romanus, pasidalinsiu svarbę knyga nelaukdama rudens. Beveik vienintelė, kuri savo aktualumu ir įdomumu atkovojo mano dėmesio porciją iš karo naujienų arba lengvo turinio leidžiančią nuo jų pasislėpti. Profesorės Danutės Gailienės audio knyga Ką jie mums padarė? Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos atžvilgių. Pirmą kartą išleista 2008 metais ir vėl atgimusi po 12 metų. Atrasta bibliotekoje ir tapusi svarbi jaunesniai. Sąjūdžio laikais ir nepriklausomybės pradžioje gimusiai kartai. Jams prašant, praeitais metais išleistas pakartotinis tiražas. Knyga pateko į daugelio mastryt sąrašus, o bibliotekoje vis dar tenka jos laukti eilėse. Tokio susidomėjimo nesitikėjo ir autori. Matyt naujoji karta jau irgi siekia permastyti savo istoriją ir savo tapatumą ir jaučia, kad stokoja žinių apie istorinių lūžių keliamus iššūkius. Nors 2008 išleisto teksto nuspręsta nekeisti ir nepildyti, jis labai svarbus dabar. Šiaudio knyga moksliškai pagrista studija apie tai, kas yra psichologinė trauma, kokius padarinius jis sukelia, Kokie yra teoriniai traumos veikimo modeliai? Kas yra asmeninė ir kolektyvinė trauma? Knyga skaičių viską filtruodama per dabar man kylančius klausimus. Ar tai, ką išgyvename dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje, yra trauma? Kad taip yra ukrainiečių tautai net nebejoju. O ką išgyvename mes? Lietuviai, Lenkai, Latvijai, Estai? Visi suvokia, kad tai, ką teko patirti mūsų seneliams ar tevams, nėra jau taip tolima ir neįmanoma šiais laikais. Audio knygoje analizuojama kokius padarinius Lietuvos visuomenės dvasiniai ir psichologiniai sveikatai sukelė šalies patirtos istorinės traumas. Kaip jas tiesiogiai patyrusių žmonės ir tarpusavio santykius paveikė vieną kitą keitusios okupacijos, holokaustas, gyvenimas totalitarinio režimo sąlygomis ir kokią įtaka tai turi jų vaikams. Juk tie vaikai ar anukai – mes. Įpratė tylos arba aiškiai žinodami, ko griežtai nevalia sakyti už namų durų. Skaitantis močiučių dienoraščius, tik suaugę sužinantis šeimos istorijas apie tris brolius, kurių vienas išvežamas į Sibirą, antroje pėtsakai pabėgus paskui vokiečius dingsta Amerikoje, O trečias bando padėti naujiems išvaduotojams. Knygoje daug svarbių klausimų ir įdomių atsakymų, kas perdodama vaikų kartai visuomenėje atvyrant tylai ir įtampai, kas padeda išgyventi traumuojančias patirtis ir nepalūšti, iš kur semasi jėgų? Kas sukelia didesnį ilgalaikę žalą? Represijos ar prisitaikymas prie totalitarinio režimo? ar kiekvieną žmogų įmanoma palaužti? Kodėl vengiame pripažinti traumas ir kodėl vis dėlto būtina apie jas yes kalbėti? Tikriausiai šios knygos atgimimas yra vienas ženklų, kad jau galim kalbėti apie praeitį matydami daugiau nei juodą baltą, neteizdami pripažinti, kad šeimos nariai galėjo ne tik patirti prievartą, bet ir prisidėti prie prievartos režimo. Pasak autorius. Moraliniu ir psichologiniu požiūriu nie viena Lietuvos šeima sovietmečių negalėjo gyventi gerai. Ką jie mums padarė? Labai rekomenduoju išgirsti. Jei ne vasara, tai ir vėliau. Trumpai apie audijo knygą. Autorė – profesorė Danutė Gailienė. Ką jie mums padarė? Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsnio. Skaito – Jurga Kalvaitytė. Trukmė – 6 valandos 15 minučių. Nemokamos ištraukos trukmė –
1: 20 minučių. Paklausykim. Audioteka LT pristato Danutės Gailienės knygą Ką jie mums padarė – Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsnių. Įgarsino Jurgą Kalvaitytį. Audioteka LT. 2022 metai. Visos teisės saugomos. Pratarmėjai antrajam leidimui. Praėjo dvylika metų nuo tada, kai ši knyga buvo išleista pirmą kartą. Bet pastaruoju metu vėl kilo skaitytojų susidomėjimas, daugelis ėmė jos teirautis. Ypač daug pageidavimų pakartoti knygos leidimą sulaukėme iš žmonių, kurie gimė sąjūdžio metais ir nepriklausomybės pradžioje. Matyt, naujoji karta jau irgi siekia permastyti savo istoriją ir savo tapatumą ir jaučia, kad stokoja žinių apie istorinių lūžių keliamus iššūkius. Per tuos dvylika metų daug kas įvyko. Buvo atlikta naujų mokslinių tyrimų, atsirado naujų duomenų, įdomių praeities refleksijų literatūroje, tetre, įvairių menininkų darbuose. Tiek daug, kad viskam apriepti reikia arba naujos knygos, arba išleisti tokią pat nieko nekeičiant. Nusprendėme nieko nekeisti. Anuomet rašydama gana sąmoningai pasirinkau kiek provokuojantį pavadinimą, ką jie mums padarė – Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsnių. Pirmiausia, norėjau įvardyti Lietuvos patirtas istorinės traumas ir siekiau parodyti, kaip žmoguje susipinę kančia ir atsparumas, žala ir įveika, slaptumas ir atvirumas. Kaip istorinės traumos paveikė ne tik pavienių žmonių, bet ir visuomenės dvasinę ir psichologinę sveikatą. Norėjau paskatinti visuomenės diskusijas apie istorinę atmintį ir patirtį. Apsidžiaugiau, kad diskusija prasidėjo jau per knygos pristatymą Vilniaus knygų mugėja. Kunigas Julius Asnauskas, pranciškonų, mažųjų brolių ordino vienuolis, disidentas ir politinis kalinys, aptardamas knygoje prašytus politinių represijų padarinius sakė – tai ne mes traumuoti, tai jūs traumuoti. Frazė pasirodė pranašiška. Mūsų tyrimai visakai rodo, kad prisitaikymas prie totalitarinio režimo daro gerokai didesnį ilgalaikę psichologinę žalą negu patirtos represijos. Tyrimų duomenys pateikti ir mūsų kolektyvinėje monografijoje gyvenimas po lūžio. Dėkuoju leidiklai Tito Alba, atsiliepusiai skaitytojų raginimus ir paskatinusiai mane išleisti knygą, ką jie mums padarė dar kartą. Autorė Danutė Gailienė. Pratarmi ką jie mums padarė, iki šiol iki galo nesubokėme. Viena kita keitusios okupacijos 50 totalitarinio režimo sąlygomis pragyventų metų giliai paveikė mūsų sąmonę, savimonę ir santykius. To siekiama buvo labai nusekliai. Vienas iš svarbiausių totalitarinės sistemos tikslų buvo pakeisti, perdirbti žmogų, pagaminti kokybiškai kitokios sąmonės individą. Kai labiau į tai įsigilini, Sistemingumo mastas tiesiog pribloškentis. Šioje knygoje išdėstytos mintys ir išvalgos susiklostė per gerus du dešimtmečius. Kai pradėjome tyrinėti savižudybių paplitimą Lietuvoje, vis neduodavo ramybės klausimas o kurgi giliosios šios savinaikos šaknys? Tiesioginis postumis pamėginti analizuoti šiuos klausimus traumų psichologijos žvilgsniu, buvo 2000 metais pradėtas tyrimas sovietų ir nacijų represijų psichologiniai padariniai. Tai yra bendras Vilniaus universiteto klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro projektas. Naudojusi proga dar kartą padėkoti ilgamečiai centro direktoriai Daliai kuodytei ir memorialinio departamento direktoriai gintariai Jakuboniniai už mūsų sėkmingą bendradarbiavimą. Dėko ir visiems savo bendradarbiams, dalyvavusiems įvairiuose šių tyrimų etapuose. O labiausiai Evaldui Kazlauskui ir Vėjuniai Domanskaitėj gotą. Kolegiams gražinai Gudaitėj ir rasai Bėliauskaitėj esu labai dėkinga už moralinį palaikymą ir užprasmingas diskusijas knygoje nagrinėjimais klausimais, kurios man buvo labai svarbios. Akivaizdu, kad sunkios traumos tiesiogiai paveikė visų pirma politiškai represuotų žmonės. Tačiau profesinis psichologo žvilgsnis turi būti ir platesnis. Turime rasti būdų, kaip aprašyti nusikalstamo sistemos poveikį, ir visiems jos palestiems žmonėms ir visuomenės gyvenimui. Mano vaikai savo jaunatvišką drąsą ir nuo širdžių domėjimus į mano darbais įkvėpdavo jėgų, o Gabrielės filologiniai išmintis ir žinios buvo ir labai didelė tiesioginė pagalba. Tačiau daugiausia mano dviejonių ir abejonių ištvėrė Antanas. Džiaugiuosi, kad jo tikėjimas šio kūrinio prasme ir verte buvo ilgametis ir tvirtas. Tai buvo labai svarbu. Ačiū. O už vis labiausiai dėkoju tiems žmonėms, kurie atsiliepė į mūsų kvietimą dalyvauti sunkaus, ilgalaikio traumavimo psichologinių padarinių tyrime ir sutiko pasidalyti savąją represijų patirtimi. Tyrinėdamas sunkiausia žmonių traumas susiduri ne tik su baisiomis kančiomis, bet ir su žmonių stiprybe. Nemažiau svarbus klausimas, kaip žmonės tai ištveria, ne tik nepalūšta, bet kartais net ir jaučiasi dvasiškai sustiprėja. Represuotų žmonių patirtis ir šiuo požiūriu mums nepaprastai vertinga. Norėčiau šiuo darbu nors kiek prisidėti prie to, kad jie ir visi režimo ir blogių aktyviai pasipriešinę žmonės, savo pagaliau laisvoje tėvinėje jaustųsi pripažinti ir tikrai gerbiami. Pirmas skyrius. Psichologinių traumų tyrinėjimo istorija. Nuo seno žinoma, kad sunkūs gyvenimo sukretimai, netektys karai, Kitos didelės nelaimės gali labai smarkiai ir ilgam paveikti žmonių psichologinę savijautą ir sveikatą. Tokių išgyvenimo prašymų gausu ir senovės filosofų veikaluose, ir literatūros kūriniuose, ir autobiografiniuose tekstuose. Tai Homero ilijadoje vaizduojamas Achilas, tai baisiais vartaujantis dėl patroklo žuties, kad netkyla kyla jo paties gyvybei, pavojus, kad jis geležim savo persiskros gerklę. Ir skausmo šešėlis apgaubė veidą hilo. Stvėrė jis rankom abiem pajuodusių dulkių nuo žemės. Bėrėsi jas ant galvos, susiteršė veidą malonų. Ir nektarinis hitonas pilkai spelenais apibiro. Kritoj dulkes ir pats, išsitiesęs kaip milžinas tikras. Rankom savosio mielom visrovė ir drąskėsi plaukus. Vergės, kurias laimėjo kartu su patroklo achilas. Klykiai iš sielvarto didžio rypavo ir visos išbėgė. Iš palapinių būrių apstojo narsų achila, mušėsi į krūtinės, kol keliai jums linkti pradėjo. Ir antilohas taip pat vaitojo ir ašaras lėjo. Laikė chilo rankas, širdis jo taurioji drebėjo. būkštavom, mat, kad šis geležim savo persiskros gerklę. Vertė Antanas Dambrauskas. Odisėjoje randama prašymų, kad kare patirti išgyvenimai ir sielvartas dėl draugų žuties ilgam palieka randus herojaus sieloje. Odisėja, trojos karo dalyvi, dar ilgai ir skaudžiai kankina nevalingai grįžtantys prisiminimai apie patirtus mušius. Aštuoneri klajonių metai tai ilgas karo veterano grįžimas į civilių visuomenę. Iljada ir Odisėja galima skaityti kaip seniausius Europoje trauminio streso vadovėlius. Liudijimų apie neįveiktą sielvartą po artimo žmogaus netekties esama ir iš Lietuvos didžiosios kunigaikštijos laikų. Pasitaikydavo, jog su artimojo netekimu net nepaėgtas susitaikyti. Netikėtai mirus 26 metų valkininkų pranciškonų gerą darį Viktoriniai po pocijieniai, jos vyras neišgyveno nei pusantro mėnesio. Vienuoliu apibūdinimu, dėl sunkių raudojimų ir gailesčio mirus žmonai, jis pateko į nesaugę gyvenseną, tačiau pasilikę sielvartę ir nesugebėjęs savo padėti, paliko šį pasaulį. Ryškus didelės širdgėlos aprašymas yra Kristijono Donelaičio metuose. Mirus visų mylimam gerajam ponui, būrai nesiliauja jį vartavę, net ir metams praėjus po jo mirties. Ak, pon Amstrot, ak, dėl ko mums numiriai pernai. Ak, su tavim jau ir linksmybės mūsų prapuolė. Ak, tuti, tavęs kasdien kiekvienas paminėdams ir dūsaudams taip nesvietiškai nusiverkia kad ir akis jau keliems iš pūti pradėjo, o kiti dėl to, veik proto viso netekę, baudžiava, kaip jiems reik atlikti jau nedara, bėdžiai. Pričkus maldo būrus ir barą. bensyki paliaukite zaunyt, o apie save sako, kad jam irgi buvo sunku, kankino nemiga, raudojimas, košmariški sapnai, bet pavyko savo sielvartai veikti. Juk ir aš kelias naktis miegot negalėjau ir daug ašarų, rietančių nei košte pakošiau, Ei kiek syk, dėviu baukštins, iš patalo šokau, kad man jos tamsoj suragais margais pasirodė. Irgi praryt mano dušę visi patalą siekė. Todėl iš bėdos nusipirkęs didelę pučką, irgi paprovėjęs ją po galvų pasidėjau. Štai po tam mane jau daugiau negandino dėvės, ir aš naktį reikaut ir durniuot pasilioviu. Vėliau ir selmas tengiasi maldyti būrų sielvartą. Ramdikit bent ašaras, irgi paliaukite verkę. Abu nurodo, koks didelis pavojus dėl to, kad gedėjimo grėsia būrų sveikatai. Išverktos akys džiova, sukata, proto praradimas, pagaliau visiškas negalėjimas atlikti savo pareigų. Tai, ką Zygmundas Freudas vadina bendruoju psichinio pajėgumo susilpnėjimu ir suirimu. Dale dylytė straipsnėje mislingas Kristijono Donelaičio metų epizodas, man rodos, pagristai nesutinka su literatūros analitikais, kurie nuvertina šį Donelaičio prašymą. Kritikuoja jį kaip neskoninga, komiška, nerealistiška arba traktuoja kaip autoriaus norą hiperbolizuotai pavaizduoti lietuvių polinkį į ašaras. Hiperbolė pavartota ne tam, kad Donelaitis būtų norėjęs pabrėžti lietuvių polinkį į ašaras ar kad būtų sukeltas komiškas efektas. Donelaitis nieko nenorėjo neišjuokti, nei tyčiotis. Autorė nurodo, kad juantikos filosofai Aristotelis, Seneka Plutarchas įvertino perdėtos sielvarto grėsimio žmogaus veikatai ir įvairiomis daugiausia didaktinėmis ir moralizuojančiomis priemonėmis, kaip pričkus, selmas, siekė persergėti nuo tokio pavojaus. Šios aprašymus galima vertinti kaip normalios ir kaip nenormalios reakcijos į psichologinę traumą šiuo atveju svarbaus žmogaus netekti apibūdinimą. Tai įveiktos pričkaus ir neįveiktos būrų netekties traumų pavyzdžiai. 20 amžiaus psichiatrai ir psichologai – Freudas, Lindemanas, Balbis – išsameja prašė vadinamasias normalaus gedulo ir patologinio liūdėsio reakcijas. Iš šiuo prašymų matyti, kad kai kuriem žmonėms vietoj visiškai suprantamo liūdėjimo netekus varbau žmogaus, išsivysto įvairūs psichikos sveikato sutrikimai – nemiga, patologinis savęs kaltinimas ir kiti psichozės reiškiniai. Atsiranda psichosomatinių simptomų net polinkis į savižudybę. Visose kultūrose kritinis gedulo laikas po artimo žmogaus mirties yra vieneri metai. Tradicija reikalauja, kad tuo laiku gedintysis net išoriškai būtų pažymėtas. Gedulo drabužiai ar kokios nors aprangos detalės turi pranešti aplinkiniams, kad jo būsena ypatinga jis yra ypač jautrus. Draudimas vesti ar imtis kitų svarbių gyvenimo pokyčių turi apsaugoti žmogų nuo pernelyg emocingų jo ypatingos būsenos diktuojamų sprendimų. Per tą laiką gedintysis pradeda susitaikyti su netektimi, išgyvena vieną visą jau pasikeitusio savo gyvenimo metų ciklą, išgyvena vienas be savo svarbų žmogaus. Tačiau dėl įvairių vidinių ir išorinių priežasčių normalus gedėjimo procesas gali virsti patologinių. Per pastarį šimtmetį psichologai ir psichiatrai sukaupė daug žinių apie sukrečiančių gyvenimo įvykių poveikį žmonių psichikos ir dvasiniai sveikatai. Nauji faktai ir tyrimai labai pakeitė požiūrį į sunkias psichologinės traumas išgyvenusių žmonės ir padėjo rasti daug būdų jų kentėjimams palengvinti. Trauminė karo neurozė. XIX amžiaus pabaigoje gydytojai, chirurgai ir neurologai atkreipė dėmesį į tai, kad sunkia operacija, geležinkelio ar kita transporto katastrofą patyrę žmonės dažnai dar ilgai po įvykio yra kamuojami įvairių nervinių sutrikimų. 1889 metais vokiečių gydytojas Hermanas Oppenheimas tuo sutrikimus pavadino trauminę neuroze. Dalyvavimas karo veiksmuose taip pat visada buvo įtin dramatiškų išgyvenimų šaltinis. Karo gydytojai nuolat matė, kad kareivius fronte kartais ištinka ypatingi nerviniai sukretimai šokas, paralyžius, drebulys, baimė ir panika, mutizmas arba kalbos praradimas nustojama orientuotis aplinkoje, kankina košmariški sapnai, Apskritai sutrinka visa psichofizinė veikla. Pirmajame pasaulinėme kare, kaip prašo Judith Herman, nepaliaujamai pasmerkti apkasų baisybėms vyrai palūžo, nesuskaičiuojama daugybė vyrų. Fiziškai priboti ir paversti be jėgiais, pasmerkti nuolatiniai sunaikinimo sumaikinimo grėsmiai, priversti liudyti savo draugų luošinimą ir mirti, be jokio vilties atokvėpio, dauguma karių pradėjo elgtis kaip įsteriškos moterys. Jie nenumaldomai klygdavo ir raudodavo, sustingdavo ir neįstengdavo pajudėti, prarasdavo atmintį ir gebėjimą jausti. Psichikos sutrikimų skaičius buvo toks didelis, kad teko sparčiai tam pritaikyti ligoninės, kur aukas būtų galima priglausti. Suskaičiuota, kad psichikos krizės ištiktieji sudarė 40 procentų britų mūšio aukų. Medicinos istorikai paprastai nurodo, kad pirmi klinikiniai tokios trauminės būsenos aprašymai – yra iš Amerikos pilietinio karo ir pirmojo pasaulinio karo, o intensyviau jį pradėta tyrinėti po antrojo pasaulinio karo. Tačiau daug anksčiau į karo išgyvenimų sukeltų sutrikimus atkreipė dėmesį Vilniuje dirbęs vienas garsiausių Europos medicinos profesorių, Jozefas Frankas. Jis aprašė juos 14 tomų veikale visuotinės medicinos praktikos nurodymai. 1804 metais Vilniaus universiteto kvietimu Profesorius Jozefas Frankas atvyko į Vilnių kartu su tėvu garsioju vienos gydytoju Johanu Peteriu Franku. Šių Europinio garso specialistų veikla Vilniuje buvo didžiulis postumis medicinos mokslo ir praktikos raidai Lietuvoje. Jau pirmaisiais darbo metais jie iš esmės pertvarkė medicinos studijų planą Vilniaus universitete ir įsteigė Europoje greitai išgarsėjusią terapijos kliniką Radvilų rūmose. Po dešimties mėnesių tėvą Johaną Pieterį Franką, Rusijos imperatorius Aleksandras I pakvietė dirbti į Sankt Peterburgą imperatorių šeimos gydytojų ir medicinos chirurgijos akademijos rektoriumi, o sūnus Jozefas Frankas liko Vilniuje ir darbavosi iki 1823 metų. 1805 metais Josefo Franko iniciatyva buvo įkurta Vilniaus medicinos draugija pirmoji tokia draugija Rytų Europoje. Jau ir tuo, kad savo veiklą tęsia iki šių dienų. Vilniaus medicinos draugija vienijo gydytojus ir farmacininkus ir siekė suteikti galimybę šiems specialistams tobulintis, keistis patirtimi ir mokslinė informacija. Draugija užmėsgė labai glaudžius ryšius su žymiausiais tuo metu Rusijos imperijos ir vakarų Europos mokslininkais. Daugelis iš jų yra pasirašę Vilniaus medicinos draugijos aukso knygoje, ji dabar saugoma Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštyne. Draugyje išsikėlė devizą – tarnauti mokslui ir gimtajam kraštui. Taigi nuo pat pradžių buvo rūpinamasi ne tik akademinių medicinos mokslų, bet ir sveikos visuomenės ugdymų. Jozefo Franko iniciatyva Vilniuje buvo įsteigtas vakcinacijos institutas, motinystės institutas, pirmoji vaiko ir motinos globos įstaiga Europoje. Be to, Jozefas Frankas labai rūpinosi ir visuomeninę, kultūrinę, labdaringą veiklą. Jis atgaivino žmogaus milėtojų draugyje, įkurtą dar Petros Kargos 1579 metais, Dominikonų vienuolinėje įkūrė medicinos institutą, internatą neturtingiam studentam šelpti. Kartu su žmona žime vienos dainininkę Kristine Gerardy Vilniuje rengė labdaringus koncertus, statė labdaringas operas. Per 1812 m. Prancūzijos ir Rusijos karą profesorius Josefas Frankas trumpam pasitraukė iš Vilniaus į Vieną tačiau netrukus grįžo ir tęsė darbą. Pokario Vilniuje jis akivaizdžiai pamatė, kokį poveikį karas daro žmonių sveikatai. Niekat nesupratau, kodėl ne vienas iš mano pažįstamų gydytojų iki šiol neprašė eksprofeso apie ligas plintančią žmonėse po karų. Prašo profesorių savo atsiminimuose. Jo nuomonė būtina atkreipti dėmesį ne tik į plintančias užkrečiamasias ligas, bet ir iširdies širdies ir kraujagyslių ligas. Į karo išgyvenimų sukeltas nervų lygas. Josefas Frankas nurodo, kad po 1812 Lietuvoje ypač pagausėjo širdies ir kraujagyslių lygų, nors prieš karą tokių ligonių buvo nie nedaugiau kaip ir kur nors kitur. Priežastis nesuskaičiuojamos moralinės kreudos bei fizinių jėgų pertempimas, bėgimas, svorio nešiojimas, nekalbant apie krūtinės sumušimus. Padaugėjo ir nervų lygų ne vienam, nuo karo prievartos vaizdų pašlyjo nervai. 14 metų lietuvaitė daili šviesia plaukė gležnutį ir jautri per 1812 metų karą gyveno kaime. Kartą pavakary keletas prancūzų marodierių užsukojo tuos namus ir pareikalavo barono. Šitai prancūzų kareiviai vadindavo kaimo bajorus. Mergaitės tėvas paklausė, ko jie nori. Marodieriai lengdami pirštus ėmė vardyti savo reikalavimus. Jų pretenzijos buvo tokios didelės, kad bajoras atsisakė tenkinti. To užteko. Kareiviai užsitaisė šautuvus ir nusitaikė į namų šeimininką. Šis kapituliavo. Mergaitė vosnė nenumirė iš baimės, nuelpo ir atsigavo tik tada, kai marodėlė jau buvo išėję. Buvo tikimasi, kad visa tai praeis be pasekmių. Kita diena, tą pačią valandą, kai buvo patirtas didysis išgastis. Mergaitė suėmė savotiškas mėgas, kurio metu jį gestais ir konvulsiškai tariamai žodžiais pakartojo visą sceną įvykusią tarp jos tėvo ir marodėrių. Pabudusi nieko neprisiminė. Nuo to laiko, kiekvieną pavakarę, šis ryškinys pasikartodavo. Kitų metų rugsėjo 13 dieną tėvai atgabeno lygonę pas mane į Vilnių. Aplankiau ją penktą valandą po pietų. Mergaitė sėdėjo liudnesnė ir tylesnė negu paprastai. Po kelių minučių jį garsiai ir giliai atsiduso ir tarytumų žmygo. Akis užsimerkė, o kūno padėtis rodė visišką sielos ramybę. Tačiau greitai jos veidas ėmė vis labiau ir labiau trūkčioti ir pasidarė ekstaziškas. Tai buvo ištrauka iš
0: danutės gailienės audio knygos, ką jie mums padarė – Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsnio. Primenu, kad su nuolaidos kodu naujiena, Pristatymo savaitę audio knygą gali įsigyti 30 procentų pigiau. Nuorodai šią audio knygą, rasi audio laiško aprašyme, o taip pat audioteka programėlėje ar audioteka svetainėje. Iki.